0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 98. Bienvenidos de nuevo un jueves más, una semana más a Negocios y WordPress, tu podcast para negocios digitales. Es decir, para aprender a captar clientes, a hacer bien las comunicaciones, a ser productivos y también a mejorar nuestras páginas web con WordPress y hacerles un buen marketing online. Hoy estamos a jueves 7 de mayo de 2020 en plena WordCamp 2020 online que hemos estado viendo hasta hace un ratito, pero ahora paramos para grabar este podcast como cada semana un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y últimamente de automatización y eh, DJ de eventos y bodas, casi se me olvidaba. Y eh, mi compañero, Yannick García, formador de Branding y Marketing Online en La Máquina del Branding. Y también tiene un canal de YouTube. ¿Qué tal, Yannick?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eh, aquí, la verdad que, bueno, pues eh, muy muy metido ahí en estas charlas de, de WordCamp que estoy viendo la verdad es que estoy viendo las de, de manera un poco caótica vale veo tal pongo otra la quito pongo otra que me he perdido voy, voy para atrás tal <risa> miro, por, miro por encima luego digo ah, pues voy a ver la altera ahora no no sé un poco caótico como, como tienes el poder no de, de estar ahí manejando todo pues al final eh, pues se lo está haciendo un poco de esta manera no aparte que lo tengo que combinar no pues con, con el trabajo bueno di que a ver empiezan a las cinco menos algo yo termino a las cinco y media Yeah. Y bueno, de hecho luego cuando termino a las 5 y media siempre tengo que hacer alguna cosilla, y tal, pues de la casa, bajar el perro, lo que sea, al final pues más o menos me puedo poner en plan a las 6 y media o así a hacer estas cosas, entonces siempre voy con un poquito de, de retraso ahí Pero bueno, bien, bien la verdad que bastante bien, en una semana que bueno, también he hecho bastantes cosillas para la máquina de branding y, y nada, pues, eh, pues nada, aquí venimos a, a comentar un poco todo Sí, yo
0: he estado viéndolas, me pongo la segunda pantalla, bueno, la del portátil, y me las pongo ahí como a la derecha, y voy como... estoy conectado al 50%, ¿no? Eh, no me gusta ir para atrás por, no sé, me gusta ir leyendo un poco el chat de vez en cuando y, y, y sentir que estoy en ese directo, ¿no? Porque, total, yeah. si, si no las voy a ver en directo, pues para eso me voy a WordPress TV cuando las suban todas y ya está. Bueno, de hecho están dejando los propios directos subidos de momento. Y, ¿Y qué más? Pues que, claro, pasan varias cosas. De repente, una charla, que lo hemos comentado aquí, no es lo que tú esperabas. Bueno, pues esa la dejo, eh... La quito, le pongo el mute, o no o, o no le pongo el mute, pero le dejo de hacer caso inconscientemente y sigo más a lo mío, ¿no? O algunas que acaban tarde, que me da una rabia, es en plan, a ver, están los horarios súper cuadriculados. Si me quiero cambiar de sala, no podéis acabar ahí 33, porque me pierdo el inicio. Bueno, a y 33, alguna más tarde ha acabado. Mm. Y me pierdo el inicio de, de la otra. Ah, y una cosa que me ha pasado... Yo me he guardado con las chinchetitas en el programa, las sesiones, y a veces en la sala A dura una hora y en la sala B dura son dos charlas de media hora que van, digamos, ocupando la misma franja horaria. Y cuando seleccionas la de la hora, solo te marca la media hora. Entonces ya sí. me ha pasado, creo que dos veces de, joder, esto no termina, si, que se tiene que acabar, que me tengo que ir a la otra charla. Y es en plan, ah no, que dura una hora, y no me había dado cuenta.
1: Sí, me ha pasado a mí también, también lo de la, Que se marque solo la mitad Se rellena como del colorcillo este del 2020 sí. Solo la mitad es. Sí, sí, sí Eso es
0: Pero bueno, eh, está guay seguirlo en directo Y ver cómo lo están haciendo Que lo hacen con StreamYard Con la misma aplicación que, eh, que uso yo Bueno, de hecho, la conocí y Lo conté aquí La conocí cuando estaban haciendo pruebas Y preparando todo esto Y yo luego la investigué por mi cuenta y, y es la que elegí, y no me extraña que ellos también la hayan elegido, la verdad es que está guay, y estoy muy contento, y, y nada, pues disfrutándolo, y tengo ganas de alguna que me he perdido, o que me he quedado a medias, eh, volverlas a ver en, en WordPress TV, y como siempre, pues algunas, eh, como decía antes, no son lo que te esperas, otras igual no tienen el nivel que, 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 te, que tendrían que tener para que tú aprendas, no porque claro, llevamos desde 2007 con esto, y es una conclusión que he sacado, y siempre. Si es que sé el 80-90% de todo lo que están contando,
1: Claro, al final y, están, dir están dirigidas pues es un poquito a, a que cada vez sea más grande lo de, de WordPress, ¿no? El tema de el tema WordPress y al final, pues no sé, supongo que eh, digamos que la gente que ya sabe o que ya tiene una base bastante grande eh, recurre a, a cosas más, más técnicas también, más concretas, incluso a fuentes pues más eh, o personas más concretas, pues eh, tengo a este, sí. a este consultor que es muy bueno en VPO, en a este no sé qué, eh, Elementor, a bueno, la máquina de branding. Entonces, al final, eh, pues igual esto es más bien pues eso para darla a conocer, para que se vaya ampliando ese, esos potenciales, ¿no? Clientes o, o leads de, uh -huh. de WordPress, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es un poco es un poco así. Un poco también me ha hecho pensar, ¿eh? Todo esto que estás hablando, pues un poquito en la máquina de branding también y, y quizás he pensado, pues que... Pues un poco lo mismo, ¿no? Al final si quiero tener un canal donde pues venga a conocerme más gente, pues a veces tengo que abrirme más, ¿no? A poner temas pues un poquito más más generales, más amplios, que los pueda entender cualquier persona y que no de repente entre a un vídeo, pues no sé, pues que al final eh, dices, joder, pues se ha subido un vídeo pues de Jet Engine, una cosa muy concreta pues era que ha llegado ahí buscándolo, pero bueno... Al final la gente quiere sentirse como en un canal donde sepa que siempre va a tener un contenido que pueda que pueda entender, ¿no? Mira a Jaime Altozano que habla de a veces sí. habla de cosas súper complejas, pero es que todo el mundo lo entiende lo que cuentas, ¿eh? Realmente. Uh -huh. Entonces bueno pues eh, yo creo que la idea de la WordCamp es un poco es un poco eso y después ya una vez que la gente ya está metida en el WordPress es cuando ya se viene a negocios y WordPress y a, <risa> y a, y a, y a estos sitios.
0: Bueno y hablando de negocios y WordPress y de la WordCamp que os contamos que éramos media partner y nos escribían esta semana diciéndonos oye, es que desde WordCamp Central nos están poniendo pegas con vuestro logo porque tiene dentro el logotipo de, de Wordpress y tal, y nos piden que lo cambiéis así que estuvimos eh, echando un vistazo a las políticas de la marca, de la marca registrada digamos y de lo que permiten y no, y decidimos re rediseñar un poquito el logo cambiando pues la parte de, del logo de Wordpress por otra una W con otra fuente que se entiende igual el, el significado sí. y y, y bueno, eh, antes teníamos una letra, que una frase, vamos, que decía negocios y WordPress por por acompañar un poco el logotipo. Y ahora pues le hemos hecho una marca un poco más, con más personalidad podríamos decir, que es Negocios WP, el podcast lo seguiremos llamando Negocios y WordPress, pero bueno, a nivel de marca y logotipo pues tendremos, tenemos un nuevo logotipo, vamos. <ríe> ahora sí. nos falta actualizar por ahí, ya lo hemos cambiado en la web y actualizar pues redes sociales y no sé si tenemos algún sitio más por ahí. Las... Eh, estaba pensando, no sé si en los, en los feeds, también, por ejemplo, el, la imagen de portada general del, del feed también, todo eso no, no lo hemos tocado. Y bueno, ya nos diréis si os gusta.
1: Sí, bueno, a ver, al final es una cosa que hemos tenido que hacer también, de cierto modo, pues porque para hacer un poquito pues que todo sea legal, sobre todo de cara pues esto, a esta comunidad de WordPress y demás. Pero sí que es verdad que hay cosas que me resultan curiosas, ¿no? O sea yo qué sé, mismamente eh, me estoy acordando bueno, no me estoy acordando, estoy viendo el logotipo de la Work in Bilbao, por ejemplo, en tu camiseta eh, que evidentemente pues tiene alrededor como este ¿cómo se llama eso? es una especie la de... la placa de, sí, de, de las calles, de los es, nombres de las calles las, las placas que hay aquí en Bilbao en las calles y dentro tiene el logotipo de Wordpress y, y siempre me ha hecho pensar que, que esta, esto de, de cambiar, que tengas que cambiar ese logotipo de Wordpress igual pues por otro que con otra tipografía o lo que sea o sea, yo, si fuera yo Wordpress Diría, joder, no, no, quiero que pongan mi, mi logo bueno en su, en su producto, ¿entiendes? O sea, y cuando veo algo cambiado... Otra cosa es que no utilices WordPress directamente, en plan, oye, no utilices WordPress, no utilices la marca WordPress y llama a tu podcast o lo que sea, negocios y CMS, pero si ya, ya que vas a utilizar WordPress, ya que vas a hablar de WordPress y que estás promocionando WordPress y estás divulgando sí, sí. acerca de WordPress, leñe, utiliza su marca, utiliza su logotipo, difunde ese logotipo bonito, esa esa tipografía serifa tan especial que tiene y tal, pues no, me eh, lo vería lo más lógico, pero bueno, eh, no sé, me resulta curioso en ese aspecto, por, por la parte del logo, eh, al menos, sin más.
0: Yo veo los dos lados de la moneda un poquito, estoy contigo, pero también, claro, yo les entiendo, algún límite tienen que poner, una WordCamp es un evento oficial y aprobado por la fundación, o en este caso por una de sus ramas, la WordCamp Central, que le llaman, ¿no?, que es ese apartado, bueno, no sé cómo funciona, pero que, que gestiona las WordCamp, ¿no?, uh -huh. y, y bueno, pues entiendo que algo que ha hecho un cualquiera, entre comillas, y que no se ha puesto en contacto con ellos ni nada... No sé, igual hay, hay algún sitio de medios oficiales permanentes y entonces sí te dejan usar su logotipo. No lo sé. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la política de marca registrada ponía algo así como queremos que los proyectos eh, que, que cuyo mmm, fin es divulgar WordPress y hacer crecer la comunidad y tal lo tengan fácil para, para usar nuestra marca y, y era en plan, sí, ya lo veo, <risa> ¿sabes? Pero bueno, eh, oye, no me, no me importa, creo que se reconoce igualmente la, la marca. Y me estuve fijando además en, en referentes como Ayuda a WordPress, a, a ver cómo lo tenían, ¿no? Y, y sí, sí, nadie utiliza el logo, nadie que se haya preocupado, o así de los que yo miré así que sean un poco referentes, nadie lo usa. Y fue, fue curioso darme cuenta, ¿no? Porque, no sé, como que no lo tenía tan claro. Aunque hay otros podcasts como... Yo qué sé, Wordpress Diario de, de fernán Díez Que eh, se llamaba así, Wordpress Diario O Ayuda a Wordpress, se llama Ayuda a Wordpress en, en el logotipo que aparece arriba pone la palabra Wordpress Aunque no sale el logotipo Entonces es un poco, un poco confuso, un poco raro todo Pero bueno, que nosotros queremos ser, ser chicos buenos Y tenemos nuevo, nuevo logotipo Y seguimos con cosas del mundo gráfico Y hoy te traigo varias noticias barra herramientas que he descubierto y que tienen que ver con imágenes y cosas de estas. Eh, bueno, con imágenes y con el mundo visual, vamos a decir. Eh, la primera es Slides Go, que nos escribieron desde freepick, Es una um, herramienta o una web de freepick um, para descargar ...para obtener plantillas de presentaciones de Google Slides o de PowerPoint... ...al estilo de Slides Carnival, que también la hemos recomendado aquí... Uh -huh. ...y bueno, estuve echando un vistazo, la web y eso estaba bien... ...y dije, bueno, pues la llevo al podcast y para que sepáis que también podéis descargar de aquí... ...eso, plantillas para vuestras, para vuestras presentaciones... ...sin más, hay que dar el enlace en las notas del episodio... A que le traigo una extensión que quizás le guste, creo que era una extensión, sí, una extensión para Chrome, a que ver, se llama PickTab, y dice, descubre los mejores, el mejor contenido gráfico de diferentes sitios, todo en una simple pestaña. Entonces, es como una pestaña nueva que te ofrece recursos eh, gráficos gratuitos.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, uh
0: -huh. para, para diseñadores
1: puede estar bien. Sí, mola, mola. Y además, bueno, pues ya veo que... O sea, utilizado además, pues, eh, básicamente todo lo que ya usamos, ¿no? Como FreePik eh, o FlatIcon o, bueno, te, todo este tipo de sitios, no Splash. Así que está, guay, es como un mega buscador, ¿no? Me recuerda un poco también a lo que eh, vine haciendo tanto Adobe como otros softwares de... De, de diseño gráfico que están poco a poco medio haciendo tratos con páginas de estas para que directamente desde los programas eh, tú busques y te busque directamente en un montón de medios de estos y está y está guapo está guapo
0: yo estoy utilizando cada vez más Fotopea. Estos días he estado utilizando para todas las cosas gráficas de los directos, de las portadas que estoy haciendo para los discos que sacamos de música y eso. Y es una maravilla el tener ahí un botón que es un icono de una foto. Te sale una pantalla para buscar, pones una palabra clave y ya está. Das clic y ya está. Ahí la foto. Sí, es sí. una maravilla. Si, si integrasen también iconos ya sería la leche. Está, está muy bien. Y no, no recuerdo dónde descubrí este recurso, pero bueno, eh, ahí quedan también las notas del episodio. Y por último, uno que es más de mi rollo, pero que también tiene que ver con imagen, porque es una aplicación de los de Buffer, esta herramienta de gestión de redes sociales, eh, que te permite convertir un tweet eh, ¿qué más era?, un, un producto de Shopify o, 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 o un texto, un, no, un enlace, o un enlace en, en imágenes para Instagram. Entonces, tienes varios presets, cuadrada, eh, cuatro tercios o se, eh, nueve dieciséis avos vamos, muy vertical, etcétera ¿no? Y con varios presets también de, de estilos, con fondos, con... Entonces, es una tontería, pero si ves por ahí un tweet que te gusta y quieres compartirlo en Instagram a modo de cita, porque te ha gustado mucho, a ver, también va en contra de uno de mis principios de lo que es texto es texto. O sea, no me, no me ensucies internet con imágenes de mierda, pero, pero bueno, eh, la herramienta como tal, pues está guay, ¿no? Si algún día... Pues eso, tienes una frase que has puesto en un tweet y quieres compartirla también en Instagram, pues, pues esta es una, una forma. Muy bien. Se llama Remix, por cierto. Remix by Buffer.
1: Muy bien. Sí, sí, no, está, está chulo. A ver, yo, sí, yo no llevo el tema de redes sociales y eso, pero vamos, eh, seguro que se le puede sacar partido.
0: Bueno, pues eh, es tu turno, Yanni, de comentarnos esta novedad de Trello que te acabo de mover
1: ahí, en el, en el guión. Sí, no, pues nada, eh, nos anunciaban eh, ahora, pues que, bueno, tú y yo utilizamos Trello para, pues por todo el tema del podcast y yo aparte lo utilizo para, para todo lo demás en la vida, tú utilizas más cosas, yo creo que solo utilizo Trello de manera interna, luego en el curro tengo otros sistemas como Asana y tal, pero bueno, el Trello es el que más uso y nada, pues había noticia de que, eh, pues habían, eh, bueno, pues cambiado un poco el sistema de checklist para añadirle eh, unas fechas, ¿vale?, eh, que bueno que favorecen la autorresponsabilidad, ¿no? Como pone aquí. Básicamente le puedes asignar eh, fechas a esas eh, mini tareas. Bueno, mini, sí, esa, esas checklists ¿no? Al final la checklist es para hacer tareas, por eso, pues eh, además en el ejemplo que te pone, pues te lo pone como tarea siempre. Así que bueno, pues eh, nada, uh -huh. pues una herramienta más que yo utilizo, ya te digo, yo utilizo mogollón esto, de las checklists, no en negocios y Wordpress, al final en negocios y Wordpress tenemos ya como un, un establecido mucho ya como todo como lo hacemos y tal y, pero para lo de la máquina de branding, incluso para yep Dance o para otros proyectos que tengo por ahí, eh, sobre todo que hay implicado más gente o algunos de ellos, pues pues utilizo mucho de las tareas. Así que nada, pues esto está eso está muy bien. Claro, luego esto a mí, una cosa de lo que me mola de las tareas es ir pasándolas de una columna a otra, ¿no? De una fase a otra. Claro. Entonces, esto es un poco... no sé cómo cuadra esto ahí dentro, pero bueno.
0: Sí, es una de las cosas que no me gusta mucho de Trello. Está muy encasillado en eso, tableros, listas y tarjetas. Y luego, sí, pues es como si fuesen subtareas, ¿no? Es convertir los checklists, no en un simple checklist para recorrer varios pasos. Yo, por ejemplo, tengo uno para la edición de los podcasts y lo que hago es duplicarlo. Le pongo el número del podcast y ya voy tachando y sé en qué punto estoy. Si tengo que normalizar el audio o si tengo que quitar silencios o lo que sea. Y está guay. Pero bueno pues hasta ahora no, no había subtareas, pues es una forma de tener subtareas. Pero, por cierto, lo estoy probando y no me aparece. Aunque antes he visto que había como que probarlas ahora o algo así, entonces no sé si será de pago o así. Sí,
1: sí, sí es de pago. Es para el, el programa Trello Business Class. Y Ajá. puedes probarlo por 14 días, en teoría, aunque igual no sé si te dejará ponerlo porque ya sabes que tenemos gratuito como un power-up, creo. Una... Ah, sí. Bueno, no sé, uno dos, no sé cuántos son. Entonces igual tenemos que desactivar uno para poner otro o algo así. Quizás pase algo de eso. Eh, aunque, joder, la prueba deberían dejarla hacer y ya está, ¿no? <risa> ya.
0: Hace poco he visto también una noticia que ahora han hecho eh, que todo el mundo sea administrador para facilitar las gestiones y tal en los equipos gratuitos. Y claro, decían no sé dónde en plan que eso va a ser un lío y que va a haber mucha gente que o va a tener que pagar para tener más control o bien que se va a marchar de Trello a otra, a otra herramienta. A mí, a ver, para cosas muy concretas como esto de negocios y WordPress no me parece mal del todo. Pero realmente para, imagínate, una agencia me parece que tiene que ser un lío no tener más jerarquía de tareas, de proyectos, de sí. las cosas etiquetadas. Hombre, pagando igual con etiquetas y búsquedas y tal... Pues puede estar bien. Pero, por ejemplo, ¿dónde están mis tareas? ¿Dónde estaría? My Cards, que es una de las búsquedas predefinidas. ¿Y yeah. en qué formato te lo muestra No veo un... Mostrar más tarjetas. Y, y sale... Es como una búsqueda. Es una búsqueda. No es un panel donde están tus tareas y te las organizas.
1: No, no está preparado para eso. ¿no?
0: Pero bueno, pues bueno, continúo yo en, con temas de redes sociales. Ya os ha, he hablado los últimos episodios sobre Snipply, este servicio que, por cierto, esta mañana he estado mirando alternativas en alternative2.net y hab, hay un montón de, de servicios más o menos parecidos que al final son... Como acortadores, o sea, el concepto es acortadores de URLs, pero con analítica. Pero claro, un paso más allá, porque Bitly mismo tiene analítica. Analítica más funciones extra, ¿no? Ya sea poner una CTA o que te dé analítica, pero analítica de verdad. O sea, te dice... Es que, ¿cómo, cómo sería? Bueno, Bitly es que te dice cuántos clics han hecho en, en tu enlace. Entonces, sería un primer punto, ¿no? Pero bueno, el caso es que se integra con Buffer. Yo ya había visto que se integraba con Buffer y... Pensé que era en plan, no, es que puedes copiar de la extensión el enlace y meterlo en Buffer... Pero no, no, puedes darle autorización, le das a activar para cada una de las redes sociales que tengas en Buffer... Y los enlaces que pongas en Buffer a partir de entonces salen con Snipply, automáticamente... O sea, es como el cierre del círculo perfecto, si ya molaba el hecho de poder poner enlaces en Buffer que, que tú mismo hubieras pasado por Snipply... Para que esos enlaces tengan esos call to action, los formularios, el botón, etcétera. Si encima ni siquiera tienes que hacer eso, es la leche. Eh, te contaba a principio de semana que cuando me di cuenta dije es que ahora yo tengo un sistema montado de curación de contenidos increíble porque yo recopilo enlaces a través del Bookmarlet de PressDisk de WordPress que automáticamente con integraciones de Integromat van a ir tablet para que se queden ahí archivados y luego van a buffer y encima, ahora que están con Snipply... a todos esos enlaces automáticamente se les pone un call to action Joder, de qué. más contenido en tu blog y tal. Qué guapo. Y no lo clicará mucha gente. No, no he mirado mucho, bueno. tampoco he empezado hace poco. Pero si, si vienen cinco leads, gracias a eso, pues cinco leads que te han conocido. Y que si no, no te iban a conocer. Y el hecho de que sea automático con buffer, pues mola mucho, porque ya te lo deja, pues eso, eh, de forma autónoma. Uh -huh. Bueno, otra cosita así que he descubierto esta semana. Es que en WordPress se puede personalizar los embeds que genera automáticamente WordPress, personalizando parámetros de la API de, de Embed de WordPress, por ejemplo, el famoso REL 0, pero hay muchos más. Y yo me he hecho un, un snippet que eh, compartiré, ya he dejado aquí entre lo y compartiré con vosotros para poder, bueno, lo suyo es, puedes personal, podéis personalizarlo con todos los parámetros de, de la API. Eh, y yo, por ejemplo, pues tengo puesto eh, rel0 para que no muestre y vídeos relacionados al final, eh, controls2, o sea, es que no me acuerdo qué hacía de cada cosa, pero creo que esto lo que hace es no mostrar los controles hasta que el usuario clica, lo cual además uh -huh. beneficia a nivel de VPO, más o menos. Eh, por ejemplo, ¿qué más? Modes Branding, tú le pones ese parámetro a 1 en lugar de a 0, que es por defecto, y ya no sale el logo de YouTube.
1: Eso es, sí, esto es como, sí. Estas funciones son las que aquí aparecen un poquito en el en Elementor que vimos, que ponía marca modesta, que llamaba, por ejemplo. Ah, vale, vale, por ejemplo, vale. sí, sí, sí. Controles, tal, sí, sí.
0: Pues son las mismas. Lo bueno es que esto es un snippet, que le metes ahí al code snippet o a lo que sea y ya está. Y es así para todos los vídeos. Eso
1: es. Uh -huh.
0: Y mola porque luego simplemente pegas URLs y ya está. Estu estuve pensando cómo hacer que... Eh, porque hay un problema, que si pones Controls 2 y no cargan los controles, no tiene imagen de fondo, queda un poco como raro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que coja la imagen de fondo? Y, y empecé a pensar, joder. de hecho... A ver, todo esto es eh, lo descubrí mmm, en base a mi web de DJ, donde yo tengo campos personalizados donde pego enlaces de SoundCloud o de YouTube para música y tal, ¿no? Entonces dije, joder, si aquí en la URL de YouTube ya me va el id del vídeo que es lo que yo necesito para el otro sistema que hablé no sé hace 6 u 8 semanas para utilizar el, el lazy loading en los vídeos de youtube y dije Joder, tengo que ser capaz de generar el vídeo dinámicamente porque eh, la forma por defecto de ese script era eh, de forma manual tenías que poner un div con el div en un, pa en un parámetro entonces que dinámicamente en lugar de mostrar el embed de YouTube me coja el ID y me genere el codiguito ese y ya está uh -huh. y, y sería un, un vídeo de YouTube con, con que es que en realidad lo que hace es un div con la imagen destacada de YouTube y un play y cuando clicas en el play ya carga el vídeo uh -huh. entonces bueno. pues bueno al menos os dejo el snippet este de, de YouTube en, en no sé si como como snippet en el propio post ¿no? me imagino sí, sí ¿Y qué nos toca? Bueno, me toca a mí, me toca a mí, he puesto para hablaros de mi faceta de desarrollo y, y de mi blog, eh, porque si no luego se me iba a juntar todo. Bueno, he estado con el proyecto de, de distribución alimentaria, este membership site que, que vende comida y en el que estoy como de consultor de automatización, básicamente, de Airtable e Integromat, y he reducido las horas con esto de la nueva organización del Time Blocking y tal, pero lo bueno es que, como le he dicho al, al cliente, mira, yo en principio voy a dedicar estas horas, tal, no sé qué, como que se lo ha tomado en serio y, mmm, digamos, que me deja trabajar y ser productivo mis horas avanzando en las tareas que yo tengo, y luego, cada dos días, pues, quedamos una hora, una hora y media, repasamos, que es como se debería hacer desde el principio, pero principio era todo más loco, también ahora está todo más establecido. Entonces son mejoras más pequeñitas que no necesitan tanta tanta supervisión. Pero bueno, también he publicado eh, un resumen semanal con recursos de nuevo de COVID-19, con noticias sobre el live e-streaming, que, que he visto por ahí, de plataformas y tal, lo que comentábamos de Facebook la semana pasada, etcétera, Y noticias de herramientas variadas, de AirTable y de, de otras cosas. Bueno, de hecho lo voy a abrir para contaros más concretamente pero hablaba antes de, de la curación de contenidos, ese proceso ese flujo que tengo casi bueno, prácticamente automatizado y como ahora conozco más módulos y más técnicas, digamos en, en Integromat, he optimizado mis, mis escenarios hmm. antes mmm, se guardaba una entrada mmm, del, del blog, que yo guardo en borrador se guardaba en airtable, y luego una automatización cada día, para no gastar muchas operaciones lo añadía a buffer ¿qué he hecho ahora? he hecho que, se dis que el final de uno dispare al otro automáticamente, con lo cual no tengo que gastar operaciones de comprobación de, oye, ¿hay entradas nuevas en airtable? ¿hay entradas nuevas en airtable? no, 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 hasta que de repente hay una, ¿no? Uh -huh. de esta forma es el final de un escenario el que a través de un webhook, le dice al otro oye, toma, aquí tienes esto, haz lo que tengas que hacer y le pasa el ID del registro de detectable Y entonces ya el otro escenario dice, anda, una nueva publicación para las redes sociales de Lías. Venga, voy para allá. Pum, buffer, tal, no sé qué. Y, ah, por cierto, también he añadido Pinterest. Digo, joder, ya que lo tengo automático, voy a añadir Pinterest porque lo estoy utilizando últimamente a modo de... O es que esto sería otro tema ya, pero... A modo de como las colecciones que había en Google+. Porque eso estaba muy guay, que tú podías hacer colecciones temáticas y la gente... Yo qué sé, alguien que diría, jo, pues me gusta Elías porque habla de Airtable y automatización. Y te y yo me creaba una colección de Airtable y automatización. Y tú seguías esa colección. Uh -huh. Y solo veías esos, esos posts que yo compartía y no lo que yo comparta de música o de otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo comparto mucho contenido, consumo mucho contenido. Y hay veces que no sé dónde poner las cosas. Lo pongo en mi Facebook personal, lo pongo en el de EliasGomez.pro. Joder, es una tontería de redes sociales. ¿Dónde lo pongo? Y de momento he empezado a compartir en Pinterest. No sé cómo lo ves o cómo lo harías tú... Porque hay tantas redes sociales ya... Y yo tengo tantas como temáticas que, que puedo compartir... Joder, yo veo un vídeo el otro día... El vídeo tonto este de Borja Pérez y Axel Casas... Sí. Pues yo quería compartirlo en algún sitio... Y, y no solamente, en este caso me la mandaste tú a mí, ¿no? Pero no solamente mandárselo a Yannick y ya está, sino compartirlo en, no sé, en una comunidad de gente que le guste los vídeos de Borja Pérez o, o del humor, o, ¿sabes? Y no sabía dónde compartirlo. Y esto es un ejemplo muy tonto, pero hay veces que, no sé, un recurso interesante de estable o un... ¿sabes?
1: Ya. Yeah. Pues es que yo creo que depende también de lo... Del, o sea, es, un, es, es una... Iba a decir una palabra ruta, Que es una movida, vamos a decir, una movida, porque creo que, depende del contenido, a veces vas a tener que ir a un sitio y a veces a otro. Eh, por ejemplo, yo me estoy acordando también cuando veo, yo qué sé, recursos, recursos de rol y no sé qué tal. Pues eso, por ejemplo, va mucho a Pinterest, ¿vale? Eh, mapas, cosas de diseñadores, tal, no sé qué, ¿vale? vale eh, cosas igual pues para yo que sé de Wordpress no sé qué pues, pues hay grupos por ejemplo tanto de Facebook como en Telegram imagínate pues que tienen muchísima audiencia y les gusta pues mucho consumir contenido de, pues, eso de enlaces o recursos de Wordpress desde ahí eh, si es para películas pues otro o si sea, al final cada sistema tiene su... Es como es como si quieres compartirlo con mi familia y con los amigos. Yo con mi familia y con los amigos lo tengo que compartir donde estén ellos. Contigo, pues vale, que utilizo o el email o muchas veces Telegram, vale. Pero si lo quiero compartir con mis amigos, tengo que utilizar WhatsApp, sí o sí. Eh, el email pues, no lo van a hacer caso. Eh, entonces es un poco parecido. Tendrías que buscar... Eh, tipos de contenido que tú haces y a cada tipo de contenido asignarle pues la red social donde esté esa comunidad de gente no creo, correcto eh, es posible que alguna de los temas estén diseminados en un montón de comunidades, o sea de un montón de plataformas diferentes, bueno pues posible pero normalmente suelen estar más centrados en una o por lo menos yo creo que, que suele ser así, no sé tendrás que buscar a ver dónde, dónde está esa gente
0: ya, centralizarlo todo en una igual no tiene mucho sentido eh, entonces, pues vale, sí, Pinterest. Mm, todo lo que no sea de Wordpress y de, en plan, redes sociales e internet, fuera a Pinterest, ¿no? Yo qué sé. El otro día veía un vídeo de, de nutrición y, y busqué en Facebook nutrición y o bien me salían grupos con 13 personas o bien me salía uno con 30.000 que entrabas y era todo spam y todo mierda. Yeah. Y es como, joder, macho, qué, qué complicado. No, no hay un sitio donde yo pueda decir a Twitter con el hashtag... Eh, nutrición. Pero me gustaría que hubiera una marca que sea... ¡Pero no se lo enseñes a mis seguidores! Uf. Porque a mi, mis seguidores en general no sé... O sea, mi perfil es tecnológico en Twitter. De cosas de Internet, de Wordpress y tal y cual. Y geek. Y de podcasting. Como mucho. Pero de mi nutrición en teoría a los que me siguen a mí no les tiene por qué interesar la nutrición. Entonces... Me falta eso, tío, algo alguien un, un, un sitio de intereses que sí, que cruce también con contactos y con amigos. Pero jo, es que es súper complicado, tío. Yeah. Bueno, eh, a ver si me, me investigo esto un poco. Y ya tengo abierto el artículo, pues básicamente pues alguna noticia como que Google y Apple se unen para desarrollar un sistema de seguimiento, de contacto, basado en Bluetooth, para combatir el coronavirus. Pues, eso, una entrevista a un médico hablando del coronavirus, cosas de YouTube, etcétera Y luego, mejoras. Eh, mejoras, o sea, novedades en herramientas y demás, de Telegram de Airtable eh, de una, una extensión ¿qué más? de podcasting también, novedades de, de podcasting y ya os he dicho casi todo, y una novedad de, de Airtable, pues eso, un batiburrillo como debe ser uno de mis resúmenes mm. semanales. Muy bien, tío y yo con esto termino esta faceta y doy el turno a Yanni que hoy viene cargadito, ¿eh?
1: Sí, hemos estado haciendo ahí cosillas en la máquina de branding. Bueno, eh, vengo a traeros un poquito, pues, algunas novedades. Eh, por un lado, he eh, publicado un vídeo en YouTube eh, que, bueno, bueno, realmente, por decirlo en orden cronológico, eh, <risa> creé un, hice, hice un pequeño experimento, eh, un vídeo larguito, de más de una hora, que colgué en la zona premium de la, ma de la máquina de branding en la página web eh, donde bueno básicamente lo que hacíamos era probar el JetEngine, Forms, vale estos formularios eh, para verse en el frontend que había tardado un poquito en hacerlos, porque básicamente me estaba dando un pequeño error debido a bueno, cuestiones de su interfaz, que bueno, igual un día comentamos más en, en, de forma extendida, el día ya sabe de qué va, pero bueno, finalmente quedó todo aclarado y al final pues pude hacer un poquito esta demo para que todo el mundo pues, pueda ver cómo funciona, ¿no? Así que, eh, nada, en este vídeo de la máquina de branding, de la página web pues nada, desarrollo una, un custom post type de ofertas de trabajo y hago un formulario en el frontend pues, para que la gente pueda subir sus propias ofertas de trabajo, eh, tenga un panel de control para añadirlas un formulario y eh, pueda editarlas también, ¿vale? Entonces, bueno, luego lo que he hecho básicamente es hacer eh, un vídeo en YouTube, ¿vale? Eh, resumiéndolo un poquito más, aunque también me ha quedado bastante largo porque no era mi intención, pero... Pero bueno, me ha quedado un vídeo también de media hora eh, porque es que la verdad es que esta, esta, este método de utilizar JetForms con el Jet Engine con, los, con las plantillas de Elementor, con todo, hay un montón de protagonistas. Eh, y es que es que aunque no enseñes cómo se hace y hables solo de lo, de lo que hay que hacer, mínimo 10 minutos ya te tiras. Así que, eh, bueno, hice lo que pude para resumirlo y tenéis ahí el vídeo disponible de todo el mundo en, en YouTube. Y después eh, eh, me puse a trabajar en lo que, lo que es la nueva zona premium de, de mi página web. Bueno, nueva, nueva para mí, ¿no? <risa> Más que nada, porque eh, básicamente se trata un poco de trabajar otro tipo de, de contenido, otro tipo de concepto, eh, con una serie de, de vamos a decir, de, de, de normas que me estoy poniendo para diferenciar un poco los contenidos que hay en YouTube y los contenidos que hay en la máquina de branding en la zona premium, ¿vale? Básicamente lo que quiero hacer es que eh, los contenidos de la zona premium sean mm, masivos en cuanto a número, ¿vale?, eh, que sean concretos y que sean más técnicos y que vayan al grano. Y por otro lado, también hablando de las cosas posit eh, positivas de cada uno de los dos mundos, en YouTube lo que quiero es que los vídeos estén muy currados que tengan edición, que tengan eh, pues casi casi que sean como trailers ¿no? de una película, o sea que estén bien trabajados y, y demás ¿no? entonces bueno, voy a tener esa, un poquito esa, diferent esa diferente, es una cosa más o menos interna, la gente al final yo creo que va, va a seguir viendo mi canal de la misma manera los vídeos van a ser un poco más o menos parecidos a los que ya venía haciendo, ¿no? eh, Los vídeos de YouTube van a ser abiertos a todo el mundo en el sentido de que van a ser tutoriales y cursos normalmente desde cero, pues como aquel que hice de Elementor. Eh, contenidos bastante también genéricos muchas veces, hablando de reflexiones, consejos, el top de plugins que hice o el top que voy uh -huh. a hacer la semana que viene. Bueno, no son topes como mitos, ¿no? De, del SEO. Eh, son cosas que puede ver cualquier mundo, ¿no? y, y sobre todo más educativos, más paso a paso y tal. Eh, y por supuesto lo que decía, más edición, quizás más humor también. Y en la zona premium lo que voy a hacer es eh, grabar vídeos que seguramente van a tener menos edición, van a ser seguramente más cortitos, eh, pero también van a ser cosas mucho más, eh, más personales, más personales en el sentido de que muchas de esas cosas son cosas a las que me, me enfrento día a día en proyectos propios, en eh, situaciones con clientes que tengo, de páginas web lo que sea, y normalmente también van a ser trucos y detalles ya más, más concretos, más técnicos muchas veces, ¿vale? Aquí ya no voy a dar... Eh, porque mientras en YouTube yo no doy nunca, por supuesto, que el que ve el vídeo pues sabe de qué estoy hablando y siempre suelo hacer alguna introducción aquí voy al grano, en la zona premium subo un vídeo y pongo directamente metemos un campo PDF en, en, en una tienda online de con el Jet eh, Engine y directamente lo que es el truco, ¿vale? el truco concreto y me interesaría eso, tener una zona premium pues plagada, ¿no? Masiva, llena de, de pequeños trucos y demás, con quizás más valor técnico. Así que, bueno, eh, esa es un poquito la diferenciación que, que voy a hacer. Eh, he estado mareándome de un lado para otro. De hecho, eh, la idea original que iba a hacer era casi casi al revés, ¿no? Tener una zona premium con vídeos muy largos y con vídeos como más... Y, y, y al final creo que voy a hacer un poco lo, lo contrario. Voy a tratar al suscriptor de la zona premium como eso, como realmente parte ya de una comunidad eh, que, que quiere un poco más, ¿no? que quiere que quiere un poco más que lo normal. ¿eh? y pues, Por eso es premium, ¿no? así que voy a darle cosas más concretas y, y técnicas. Y, al de, y, al, y en YouTube voy a hacer eso, voy a hacerlo un poco más general. Eso sí que va. va ahí sí que la gente igual sí que puede notar un poco diferencia, ¿no? porque hasta ahora, más o menos, yo en YouTube, que es que no, lo que hacía era bastante, entre comillas, no es que fuera técnico o no, o sea, hacía todo exactamente lo que, eh, sin, sin ningún tipo de. De, vamos de, de, no me cortaba nada en explicar lo técnico que fuera, ¿no? pero quizás ahora pues intentaré ser más abierto en YouTube para captar más más, más gente más público eh, y luego el que ya quiera especializarse entonces que vaya a la zona premium, que es donde van a estar ya nuestra comunidad
0: un poquito más, eh, bueno,
1: más metidos en el rollo
0: ya, antes igual la diferenciación o ese extra que tenían los suscriptores premium era como más extensión, quizás más profundidad en algunas cosas pero no tenía por qué ser más concreto, digamos más eso, este truco que te puede salvar la vida en no sé qué momento, ¿no? Era, pues mira, te enseño de pe a pa... ¿Cómo hacer este diseño que luego vamos a pasar al Elementor? No sé, me lo estoy medio inventando. Sí, sí. Bueno, lo de la pizarra, más o menos. Sí, sí, este. lo de
1: la pizarra. Y, de hecho, el último vídeo, este que, eh, que. porque esto todo esto ha sido esta semana. ¿eh? El, incluso el cambio de tipo de vídeo ha sido esta semana. Porque, de hecho, el vídeo de Jet Engine Forms todavía obedecía a esa antigua manera de trabajo. Donde mm. el vídeo largo, realmente tú lo ves, el, es un vídeo de un hora y pico. Y, a ver, está bien... Eh, pero la mayoría que vaya a la zona premium de mi web, en, te en teoría, debería ya pues haberse hecho el curso de YouTube o ver, haberme visto un poquito más cómo funciona el diseñar una single en Elementor. Entonces son cosas que realmente pues, casi casi le pegaría más a ese vídeo largo estar en YouTube para todo el mundo, para que todo el mundo sepa hacer desde cero eso. Y realmente en la zona premium hay pequeños trucos. Eh, mira, con este snippet podemos meter un botón de añadir al carrito en cualquier sitio de la web. Eh, mira, con esto otro podemos eh, eh, configurar la pasarela de RedSys para hacer tal cosa. O sea, cosas ya bastante más concretas eh, que es lo que van a encontrar ahora en la zona premium. Y bueno para estrenar esto, eh, lo, que, lo que he hecho ha sido meter Contenidos básicamente esta semana he subido eh, varios vídeos, por un lado está eh, lo que hemos dicho antes el vídeo de largo, pero también he metido eh, una lista con un pequeño resumen de los plugins que veo yo obligatorios para mis clientes con tiendas online lo, lo he comentado aquí en el podcast hace poco y además pues mientras estaba trabajando en, en, la, en las webs con los clientes, dije bueno, voy a grabar esto porque tenía justo los plugins abiertos y, y, y explico un poquito todos y por qué los veo necesarios eh, también he hecho un pequeño tutorial yo creo que es bastante chulo Sobre cómo manejar Hay muchas formas de hacer esto Que he hecho en este tutorial Yo lo he hecho de una manera eh, Sobre cómo manejar Los campos repetibles Con JetEngine ¿Vale? Y por ejemplo Para una tienda online Hacer que haya Pues un campo repetible En los productos Para añadir PDFs ¿Vale? Y que se muestren luego En el frontend ¿Vale? Una cosa sí. que, que es muy típica Que pueden pedir los clientes eh, Y después también he hecho uno este, este lo he hecho hoy Por ejemplo Este lo he hecho hoy Lo he subido hoy también que es eh, una guía un poquito básica eh, para saber manejar Illustrator, ¿vale? Es un tutorial de 20 minutitos, pero que... Eh, digamos que ma manejamos todas las cosas básicas para saber utilizar eh, Illustrator y esto también viene a raíz de que algunos eh, metidos en el mundillo del desarrollo web, pues eh, he leído comentarios de que estaría bien pues saber manejarse aunque sea para editar algunos iconos incluso de la propia agencia eh, con gente con la que trabajo me ha dicho muchas veces oye, pues vale, diseñar igual, no, pero joder que pueda saber defenderme, así que en ese tutorial de 20 minutos enseño a hacer tres iconos, eh, uno de pues como de contacto de móvil, otro como el pin de Google Maps y otro pues un sobre y se ve todo lo Básico, cómo se usa el trazo, cómo se usa el relleno La herramienta busca trazos para arrastrar, sumar formas Un poquito la pluma, es un tutorial muy completo Y muy básico que creo que a todo el mundo le, le puede venir bien Así que nada, eh, he llenado esta esta zona de premium de estos vídeos Y la semana que viene más La semana que viene más eh, Vendrán en este formatito de vídeos de pues, como muchísimo 20 minutitos eh, Muchos de ellos igual son de 5 minutos también Pero va a haber gran cantidad y, y bastantes concretos
0: eso te iba a preguntar. Eh, has dicho gran cantidad porque, a ver, hasta ahora era más, pues, vídeos currados, digamos, sí largos y tal, que le tenías como que buscar un hueco, ¿no?, a, a la producción de, de ese vídeo. Eh, ahora, ¿cuál, ¿cuál va a ser la frecuencia que, que vas a ofrecer o prometer a, a tus suscriptores?
1: Pues la frecuencia que estoy más o menos ahora pues, pensando es eso, es integrar pues dentro de la zona premium. Pues habrá eh, de media, vamos a echarle dos, tres vídeos a la semana. Normalmente dos vídeos a la semana va a haber seguro en la zona premium. Y donde vale. va a haber menos contenido eh, o menos frecuencia, por así decirlo, quizás es en YouTube. Que en YouTube van a ser vídeos... Eh, que sí, van a estar más currados pero también va a requerir más más tiempo prepararlos más proceso, eh, por así decirlo en la, en la máquina de branding es como una especie de ventana a mi día a día a proyectos donde hablo con total, total, total transparencia, incluso me enfrento a problemas que a veces pues igual hasta no sé resolver del todo bien y vamos a eh, ir avanzando en ese, en ese aspecto porque claro, son cosas más técnicas, y más concretas y, y situaciones a las que me tengo que enfrentar, incluso yo igual no sé superar algunas, pero sin embargo la, el, YouTube, el canal de YouTube lo quiero más como, como una ventana a una formación no, la formación que yo eh, intento ofrecer con cosas que tenemos entre comillas ya sabidas. Son vídeos uh -huh. más divulgativos. Donde intenta, intentaré meter más humor también para traer un poquito más de tráfico, hacerlos un poco más abiertos a todo el mundo, más eh, friendly, no, para todos. Y, y van a requerir más preparación, por supuesto. Así que quizás en YouTube, como eh, pues pueda sufrir un poco en el sentido de que igual tenga, tenemos un vídeo cada dos semanas, vale. Intentaré que sean cada, cada semana, pero si son cosas en las que requiere hacer un proyecto largo, pues pues depende, no, depende. Ahora intentaré. Sí, sí,
0: más. Más show, te iba a decir. Estaba acordándome del, del vídeo de los plugins, o oh, me da igual. Claro, eh, eso entonces, es. Aunque no sea más show. Un curso básico gratis de SEO Joder, pues preparar eso tiene que costar
1: Eso es, eso es, eso es Así que sí, mira, y de hecho es un poquito lo que lo que viene Las dos cosas importantes que van a venir eh, Al canal de YouTube Son el vídeo de SEO, donde, de los mitos Y un curso de tiendas online Un curso para hacer Ajá. tu tienda online en WooCommerce Y para que cualquier persona pues Sepa hacer su tienda online Y, y haga una tienda online eh, bien vale, Que sea eh, fu fuerte Potente en cuanto a que no tenga plugins raros Ni temas que luego no sepa manejar o sea, cómo debería tener una tienda online eh, de forma correcta, incluso con esos plugins obligatorios que yo recomiendo a todo el mundo que tenga para la facturación. Son un poquito tocando todos los temas, pero evidentemente, a la hora de hacer eh, que tu tienda online tenga un icono ahí personalizado que se despliega, no sé qué, pues eso va a ir a la zona premium, ¿vale? Eso no va a ser contenido para, para yeah. YouTube.
0: Pues lo veo bien. Sí que veo que dentro de poco ahora sí que vas a tener que hacer las playlists o colecciones por temáticas, por herramientas, por disciplinas o lo que sea.
1: Ya ha empezado, sí. De hecho, eh, bueno, ahora mismo pues son, son entradas ¿no? de, la, de la página web, por así decirlo, cada vídeo premium. Eh, tienen sus etiquetas ahora mismo, eh, pero bueno, voy a tener que poner un menú de navegación para que podamos ir a pinchar en WordPress y que y que vayas a todo lo que se vea en WordPress o para que puedas buscar, ¿no? o Solamente diseño gráfico, así que sí, sí, eso lo tengo ya en mente. Eh, de momento simplemente aparecen las etiquetas, ¿no? de hecho no son clicables, ¿vale? O sea, se aparecen sin sí. más para que se vean. Y de hecho, he, 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 he hecho una cosa que, que voy a empezar ya, igual este fin de ya lo termino de hacer, que es separar todos los contenidos premium, ¿vale? Porque hasta ahora lo tenía todo en una misma página web y era un poco <ríe> engorroso. Eh, eh, tenía una, una página, ¿vale? Que se llamaba Zona Premium y ahí estaba todo. Y, y, por medi uh -huh. y mediante Anclas tú navegabas por vale, todas vale, las vale, cosas, sí. por los plugins, por todo. Entonces, no, he cogido... Y, por ejemplo, ahora vídeos Premium es una es, tiene un, un propio es una página, ¿vale? Un archive con sí, los sí. vídeos premium y ya está. Entonces voy a intentar separar así todo, ¿eh? Tanto los plugins como, como todo, todo lo que tengo ahí.
0: Oh, pues muy bien, a ver si poco a poco... Estas son las cosas que eh, tendríamos que recomendar en semanas siguientes, quizás no la siguiente, pero en dos, en cuatro. Y a mí me pasa también con las mías. No, tenemos que buscar un sistema de cosas que, que esté guay hacer seguimiento y así también nuestros oyentes digan, oh, pero no nos has vuelto a hablar de no sé qué. Claro, ellos igual no se acuerdan, pero yo creo que molaría, les molaría a ellos que les digamos, oye, pero entonces te está viniendo gente gracias a los directos a tu web, por ejemplo, ¿no? por poner un, un ejemplo. Y revisar ese tipo de... No sé cómo llamarlas. Campañas. Campañas las podríamos llamar. Proyectos. No sé. Sí.
1: Sí, sí, algo así habría que revisar, sí. Ha habido cosas que, bueno, pues que han ido funcionando, otras que no tanto, y bueno, en general en, en YouTube, ya para terminar, pues bueno, las estadísticas, la verdad que me están gustando. Últimamente, pues parece que está creciendo bastante el canal, me está marcando eh, ya unos 978 suscriptores al mes, que es mogollón. Eh, está ¿Cómo? Muy, está muy bien. Repite. Ahora mismo me marca <risas> unos 978 suscriptores nuevos al mes, y bueno, hace poco me marcaba pues 800, está, bueno, y menos, y menos. Hace poco, entre comillas, hace dos meses, me igual me marcaba, qué sé, 600 o 500.
0: O yo me acuerdo cuando decías, joder, es que me suben 300 cada mes, son pocos, y yo pensando, menudo, mm -mm, que, que yo llevo en mil no sé cuántos, bueno, mi canal es de otro tipo, ¿no? Es muy, 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 muy nicho. Pero, pero no, pero esa comparativa, ¿no? Y ahora casi que mil al mes. Sí, sí, si eso, es que, pone. eso Eso significa que en seis meses te pones en 15.000.
1: Sí, en teoría sí. A bueno, ver, a ver qué pasa. Yo estoy viendo un poquito pues cómo están funcionando ciertos vídeos. Eh, aquel que planeamos aquí diciendo, vamos a intentar hacer un vídeo para todo el mundo que traiga tráfico, que es ese del top 7 mejores plugins WordPress, ¿vale? Uh -huh. Que lo tenía entre comillas todo, ¿no? Un título que, que se busca mucho, palabras clave, una miniatura muy notas ahí, con el que sí disfrazado tal. Estaba bastante bien. Ese vídeo costó planificarlo y hacerlo y es precisamente el vídeo que más tocho de en cuanto a visitas en los últimos 60 días, ¿vale? Mientras ese vídeo igual tiene ahora mismo unos 4.000 visitas el resto, el que más, igual tenía 1.500 o algo así, o sea, uh -huh. tiene muchísimas más, más visitas, no más del doble eh, y el otro, pues el de VPO, por ejemplo, también ha, ha subido un montón que eso creo que lo compartiste tú por ahí, me parece eh, pero bueno, en general el canal está, está subiendo bastante. Ya hemos llegado, fíjate, a los 6.100 suscriptores. Tengo ahora mismo... ¡No fastidies! Si
0: te iba a decir, el, iba a decir ya estarás llegando casi a los 6.000, que hace poco estabas en 5.000 y no lo celebramos. Y ya has pasado 6.000. Espera, que te meto el aplauso. ¡Aplausos!
1: Sí, sí, eso mismo. Sí, estábamos hace poco en los 5.000, tal. Pero claro, si, si todo sigue como... Como pone aquí, pues, bueno, he ido a Social Blade ayer también a mirar, a ver cómo... Porque claro, Social Blade también no, no sé muy bien de qué fiarme porque... No sé, es como muy matemático lo de Social Blade, ¿no? Va cogiéndolo de atrás yeah. y digo, bueno, pues entonces calculo que es un poco flipado. Pero bueno, todo, todo bastante bien Así que ahora sí que la verdad es que ahora tengo muchos datos en, en analítica eh, Tenía aquí una tarjetita para hablar de las cosas de YouTube Pero lo vamos a ver otro día donde me voy a centrar en eso Porque hay muchos datos interesantes Porque ahora sí, ahora sí que tengo ahí datos para, para enseñar y, y ver los horarios a los que la gente ve mis vídeos eh, Bueno, un montón de cosas interesantes Que podemos eh, eh, hablar aquí un día
0: Dentro del tamaño modesto que tienes, pues llevas ya dos años o dos años y pico, más, más, más sí, sí. Eh, eh, subiendo vídeos y ya, eh, pues por mero historial, pues ya tienes bastante bastantes datos. Yo iba a decir a ah, eso, que en, eh, eh, si el crecimiento sigue siendo así de exponencial, en tres meses como mucho vas a estar en 10.000 y en otros tres en 20.000 y dentro y, y antes de un año igual estás en 100.000. Sería la leche, ¿eh?
1: No, yo siempre he sido muy escéptico en cuanto a eso, porque siempre he pensado que, la, que los temas que yo toco no pueden tener ya, ya, tanta, ya. tanta audiencia. Pero creo que por otra parte por, por ser positivo creo que todo depende también de cómo enfoques las cosas y volvemos al ejemplo de Jaime Altozano donde ha sabido meter cosas de música hacia todo el mundo y, y muchos otros youtubers como Romuald Fons por ejemplo que no porque a ver yo no, entre comillas no yo no, <risa> no, las comillas yo no puedo hacer como Romuald Fons Romuald Fons es todo un crack es un sabe muy bien comunicar es todo un showman pero bueno que aún así eh, quizás con determinados temas eh, depende de cómo trate el tema de del posteamiento, de hacer una tienda online o del marketing, pues se pueden hacer vídeos interesantes y se pueden captar suscriptores y gente que, que le interese la, lo, que, lo que cuentas. Y después, si quieren ir a cosas técnicas y demás, pues ya tenemos la zona la zona premium. Así que también va a depender un poquito un poquito de mí. Así que voy a intentar eso, voy a intentar a ver si podemos llegar a esos 10.000. Ahora, joder, fíjate, ahora la meta son 10.000, antes eran, fueron 1.000, ahora...
0: Claro, esa es la idea. Y lo bueno es que no, pues, la, la meta no pasa de ser 1.000 a ser 2.000. Hombre, primero sí, ¿no? Pero no, pasa de 1.000 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50, de 50 a 100. Bueno, a ver si poco a poco. Yo iba a decir mmm, una reflexión importante para nuestros oyentes y es eh, la importancia de formarse, de aprender. Y juntar en, una, en un mismo esfuerzo, en una misma campaña, como decía yo antes, en este caso sería una campaña, un vídeo, ¿no? Eh, to, todos esos puntos fuertes que has aprendido, digamos. Mm. El título, eh, las temáticas, analizar qué ve, mi, qué ve mi audiencia, etcétera, etcétera. Y de repente concentrar esfuerzos porque es exponencial. Porque si solo mejoras una cosa, te va a subir... X, un 10%. Pero si mejoras 2, no te va a subir un 20%. Te va a subir un 40%. Yeah. O un lo que sea, ¿no? Y si, si mejoras 10, te va a subir un 1000%. Entonces, me recuerda un poco... Me ha venido el símil a la cabeza de... Yo, a lo largo de mis 16 años de DJ más o menos profesional... Eh, he, he ido conociendo a muchos productores de música que empezaban cuando yo les conocía... Y al de dos años, o bien seguían igual o bien se iban haciendo conocidos. Y yo a muchos les decía aprende a producir bien, a manejar pues los programas que se utilizan y tal, y en lugar, lo, lo que suele pasar es que la gente aprende una cosa y dice, ah, pues hago una canción entera, o, o, o aprenden sobre la marcha haciendo canciones. Y yo les decía, vale, está bien, hay que poner en práctica los conocimientos, pero mejor aprender y hacer una canción cada tres meses. Y yo sé de alguno que lo ha practicado y de repente haces dos canciones que, aplicando todo lo que has aprendido, son buenísimas y de repente empiezas a tener muchas eh, actuaciones. Sin embargo, si haces 10 mediocres, no te llevan a ningún lado porque tu nivel sigue siendo de mediocre. Entonces, es, vale más el formarse por un lado y el aplicar un montón de cosas a la vez uh -huh. que, que el picotear y el mm, a, hacer muchas cosas sin realmente aplicar conocimientos nuevos. Claro. Me ha quedado bien, yo creo, la reflexión. Sí, sí. <risa> Bueno, pues con ese consejo nos quedamos y vamos con lo último. Mi faceta DJ, como siempre, primero la parte de eventos y bodas, que he entregado otro nuevo vídeo y he hecho medio más. ¡Vamos ese aplauso! Me ha costado un poquito porque había mucho material, me salió de casi 20 minutos, no me gusta que sea tan largo, lo recorté un poco y bueno, la semana pasada hice tres porque uno lo tenía a medias realmente, entonces bueno, me he quedado un poco parecido y también el otro que he empezado lleva ya tomas del dron <ríe> entonces he tenido que hacer una como una máscara porque el dron graba a 720 en vez de a 1080 es un poco cutrillo que estamos a punto de comprar el, el otro, el de 400 pavos ¿eh? o sea, como sigamos así enseguida lo vamos a tener encima ahora han sacado otro nuevo que es el Mavic Air 2 o algo así y, y claro, dices, es que el otro va a bajar de precio. O sea, en, en cuatro días y lo voy a encontrar por ahí a 300 y, y te pica, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? Eh, estoy publicando opiniones positivas que tenía de los últimos meses, que por mi organización, pues nunca llegaba a, a, a esas tareas. Y ahora estoy llegando y he publicado un par de ellas. Y además. Eh, las estoy publicando en Instagram Stories, sabes que se pueden hacer como, uno, bueno, como colecciones, es que realmente, abro un paréntesis aquí, utilizamos mal el nombre, la Story es todos los clips, todos los vídeos que sube un usuario a su perfil, entonces es una historia, cuenta historias a través de clips. No sé cómo, no sé, la nomenclatura, no sé si es clips, pero story es todo el timeline de sucesos. Uh -huh. Y en nuestro perfil de Instagram de Instagram podemos tener diferentes stories destacadas. Entonces, no es, ¿ha subido una story nueva y es un vídeo de 15 segundos? No, no, eso es, ha subido clips nuevos a su historia. Uh -huh. Entonces, <ríe> aclaro esta tontería, eh, me he hecho una historia destacada de opiniones. Y yo creo que eso puede ser positivo. Tengo que mirar estadísticas, claro. Esto es lo que decíamos antes. Hay que mirar, hay que medir, hay que analizar y tomar decisiones. Lo malo que si sí, nos dedicamos a mil cosas como yo, pues no da tiempo a todo. Pero bueno, y tengo una duda porque yo antiguamente publicaba las opiniones, eh, lo que es al, al feed principal, a lo que es el perfil, a, como una foto, ¿no? Normal. ¿Sí? Y claro, tú ves mi perfil y la mitad son capturas de pantalla y no queda bonito entonces estoy dejando de hacerlo y lo estoy poniendo en Instagram Stories y de repente me he dado cuenta y digo Joder, pero si no lo estoy publicando en Facebook ni en Twitter ni en Google My Business ni nada entonces un poco la pregunta sería ¿tú crees que hasta qué punto ensucia por un lado el perfil de Instagram? yo creo que teniendo las Stories en Instagram no voy a poner más más eh, capturas de estas de opiniones de gente que me recomienda o que dice muy bien el vídeo y tal y tal que me dora la píldora eh, aunque también te digo, me servían de, es una forma de tener publicaciones más o menos constante, pero bueno y luego, si en el resto de redes sociales que no son tan visuales, como Facebook o Twitter o incluso Google My Business tú lo seguirías publicando esas capturas de, de opiniones y recomendaciones
1: vale, yo creo que las capturas de, las tienes que seguir publicando y creo que creo que está, está guay que se pueda hacer ahí, se, puede, se puedan ver, pero creo que Instagram es el sitio donde la gente no espera verse ese contenido cuando entra un feed eh, y creo que, fíjate, voy a exagerarlo porque esto ya sabemos que nos, nos parece mal pero la gente y cae, y yo lo veo porque hay clientes de la agencia, bueno, veo mucha gente que es en plan, que nos intenta contratar quiero un feed bonito eso es lo que nos intentan contratar. Quiero un feed que cuando Ay. entre sean bonito. Y, y por no hablar de, de los feeds esos formados con puzzles Pero... Ay, cómo lo odio? Pero <risa> no solo eso. O sea, eso, eso lo odio mucho, pero es que luego hay varios niveles que, que, entre comillas, más o menos, ya sí puedo entender un poco más. Tipo, oye, quiero un feed bonito. Quiero que cuando entre sea, se entre a mi feed, todas las fotos que tengo tengan el mismo rollo. Que tengan más o menos el mismo tipo sí. de contraste, el mismo filtro, eso. los mismos colores, lo mismo tal. La gente cuida mucho la imagen eh, o intenta aparentar, que cuida mucho la imagen dentro de, de Instagram y creo que es una red social, pues, muy de postureo, muy de imagen. Y, claro, cuando tú entras a un... Claro, estoy hablando de la gente, ¿no? De nosotros. A mí me parecería perfecto que estén las capturas en Instagram. Pero la mayoría de la gente, cuando entra al en perfil, pues, quiere ver ahí, pues, eso, postureo, fotos y, y cosas más rápidas de consumir que no tenga que leer, básicamente, que no tenga que leer. Yo creo que yeah. ese es el problema. Pero, bueno, eh, ahí tienes los stories y para el resto de cosas, en Facebook y demás, por supuesto que sí, claro, sí, sí, sí.
0: Vale, vale, pues intentaré Publicar jo, Tengo que hacer, a ver si termino la comparativa Esa de, de herramientas de redes sociales Porque es un rollo, desde Facebook Sí que tengo automatizado que me vaya a Twitter Que Twitter está, para pa, pa cosas realmente sociales está medio muerto, o sea, yo creo que Twitter es para eso, para conversación, para noticias, para opinión, pero no para segui tener seguidores y que te siga gente afín a ti, Ya. Yeah. Salvo, salvo que estés en sectores eso, como de información, de, de tecnología, que hay gente más geek, ¿no?, en Twitter, etcétera. Y, y lo tengo automatizado con Is This Then That y, y se publica lo que pongo en Facebook en Is This Then That y ni sé cómo sale, ni menciono a nadie, ni nada. Pero Google My Business, y, y, y hemos hablado ahora de Pinterest, sí que me gustaría publicar. Entonces, Pinterest, de momento, con que vaya en automático, también me valdría. Pero es que Google My Business no se puede automatizar. Las automatizaciones tipo Integromat, that e y tal, no tienen módulo, que yo sepa. Y, y de las que manejan redes sociales, de las herramientas, eh, había dos, si no recuerdo mal. Una era Deliverit y ahora la otra era Metricool. Entonces, a ver si hago esa comparativa de redes sociales y me, de, me decanto o bien por una para gestionar todas mis redes sociales, que sería lo ideal, aunque tenga que pagar, y desde una manejar todas mis marcas, porque si no es un rollo y un lío. Sí. O bien, o bien eh, dependiendo de la finalidad y las redes sociales que quiera usar en cada marca, en cada proyecto, utilizar la herramienta más adecuada. Y, por ejemplo, eh, Google My Business solo lo uso en el tema de DJ, que es el único que me afecta las cosas locales. Pues bueno, pues igual tengo que usar Metricool para DJ Elías, ¿no? Sí, sí. Y a ver si algún día la termino. Y por último, termino con DJ Elías con una cosa que no me acordaba. Y es que el otro día eh, utilicé el botón de MailChimp. Me tentó mucho de reenviar a los que no han abierto el, el email. Y me ha sorprendido porque el primero tuvo un 46% de, de aperturas. Muy alta. Y el segundo, los que no habían abierto el primero, tiene un 30%. Que no son muchos, son 7. ¿Vale? Entonces... Ah, okay. Si ahora lo abre un octavo, de repente del 30 pasa al 30 y no sé cuánto. Pero pero aún así es en plan, ¿y esos siete por qué no lo habían abierto en el email anterior? Es que dan ganas de las cosas que sean evergreen, eh, reenviar y reenviar y reenviar, ¿sabes? Hasta que lo abran, a ver, sin, sin pasarse, yo qué sé, cada tres días, ya, tres emails. Ya está, tres, tres veces. Bueno, porque al final tiene pinta de que la gente mira los correos que están arriba. Yeah. Como, el, como el Twitter me hace gracia la gente sea de no, es que los tweets son efímeros no, tío no son efímeros no se borran y el que, y el que ve un porcentaje de tweets que no es el 100% es porque no tiene bien gestionada a quién sigue a quién no sigue etcétera tendría que ser capaz de ver todo yo lo veo todo en Twitter y si veo que hay días que no me da tiempo dejaré de seguir cuentas yeah. bueno pues eso, ahí queda también ese, ese tema, que yo lo voy a seguir utilizando. Y me voy, no sé si vas a decir algo. No, iba a decir sí. que, no, que
1: es, es complicado eso, de porque, eh, primero, no sabemos si la gente ha leído el asunto y no le interesa eh, desde fuera, porque, claro, ese, ese dato no, no, lo, no lo tienes. Entonces,
0: Pero es idéntico, ¿eh? Es el mismo email, yeah, solo que he vuelto a enviar yeah, a yeah. los que no han abierto.
1: ya. Yeah.
0: Bueno. No es a gente que no ha clicado, por ejemplo, o yo que sé, que me parecería más molesto, en plan, no, ya abrí el email, no me lo vuelvas a mandar. Pero esto es gente que no lo ha abierto, claro, ¿por qué? Porque lo han borrado sin querer, por ejemplo, ¿no? Sería una razón bastante legítima. Pero claro, el que lo ha borrado queriendo, o, o, o lo tiene ahí en la bandeja de entrada, pues siete, es que, no, es que no me lo explico. O sea, un 30%, uno de cada tres, o sea, serían 21, serían 22 o 23 personas... Pues siete han dicho, joder, pues no lo abrí la primera vez, voy a abrirlo ahora. A ver, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero si funciona, funciona, igual que lo de Twitter. O sea, no, es que... Hay otra gente que dice, es que tengo que publicarlo 12 horas después porque si no los de Latinoamérica... Y es en plan, y me pones un tuit repetido porque se supone que el primero no lo han visto los de Latinoamérica porque cuando se han levantado estaba tu tuit ya muy abajo en el timeline, ¿no? Porque la gente no ve todo el timeline. es en plan... Me parece una absurdez. Se te queda viejo. Claro. Vamos. Bueno, en fin. Vamos con, eh, con Elías DJ. Con la parte de, de DJ de, de discoteca. Que aquí ya tengo más... Bueno, DJ de directos de YouTube. Que aquí tengo más información. Hice directo el sábado pasado... Eh, no tengo muchas novedades técnicas, sí que os digo, resultado, hubo poquitas donaciones, solo cinco, tampoco lo mmm, potencié mucho, eh, porque intenté estar más tranquilo, Más eh, había una temática, sí que hubo peticiones, como siempre, y, pero por un lado estoy tranquilo, pero por otro, tenía esperanza de que, eh, de que se mantuvieran, aunque bajasen un poco las donaciones, pero no, no, cayeron en picado, entonces como, uff... A ver, yo no empecé a hacer esto por el dinero, pero ya me había, he cogido una rutina de, no, todos los sábados a las 10 y me hago mi flyer, mi imagen promocional. Eh, eh, y es un poco con esas expectativas, sino igual haría cuando me apetezca a mí, ¿no? Mm, yeah. Pero bueno, mandaron 20 mensajes de audio, que no está nada mal. Eh, también he hecho una mejora, eh, tengo una plantilla de proyecto en Todoist y la he mejorado porque voy a, se me van ocurriendo cosas nuevas y la he como reorganizado y tal, que eso siempre, siempre viene bien. Y me había apuntado unas estadísticas, aunque no sé si son muy relevantes, porque para comparar con los anteriores es complicado, porque en la otra plataforma, en Restream, me da eh, estadísticas unificadas de, la, de todas las plataformas en las que yo haya emitido. Pues has tenido 86 espectadores de máximo, y me está sumando las dos, suelo emitir en dos, en Facebook y en YouTube. Y sin embargo aquí en StreamYard no tengo estadísticas, tengo que ir a las estadísticas de cada plataforma. Entonces, en YouTube tuve un pico de 47 y en Facebook un pico de 65, lo cual en teoría me da un pico de ciento y pico. Aunque yo creo que no llegué a ver en StreamYard... Ah, claro, porque no son a la vez. No son al mismo tiempo. <ríe> claro, claro, claro. Eh, no sé, yo creo que estuve... Ah, creo que sí pasé los 100 en directo pero fue en plan que les dije venga que voy a irme ya son estamos 80 venga si compartidlo y tal y si llegamos a, a 100 me quedo un ratito <risa> digo pero no vale que eh, subamos a 100 y, y al minuto siguiente estemos en 80 otra vez eh y no no la gente aguantó un poquito y me quedé me quedé un rato más media horita más y, y bueno parece que funciona y me han flipado mucho las, las estadísticas de facebook 11.137 personas alcanzadas wow que eso de personas alcanzadas, no sé, que les ha salido. Pepito le ha dado like al vídeo de Elías, vale, pues sí, te ha salido, pero es bueno, como un poco.
1: Has estado en el, en el feed de, de 11.000 personas, sí. bueno,
0: sí sí, no está mal, un anuncio gratis. Sí sí. Um, 4.208 reacciones, es decir likes o corazones o no sé qué, claro, porque aunque sea una única publicación tú vas dando durante el directo, pues ah, qué te mazo pun y das, puedes dar otra vez al me gusta, ¿no? Si no recuerdo mal. 11.000, no, 11.000 no, perdón, 1.887 comentarios, eh, 111 veces que se compartió, se oh. compartió 100 veces, claro, en un momento eh, encima la gente, o sea, de esas 111 algunas veces son de la misma persona, igual uno lo comparte al principio y luego cuando dije venga que me marcho y lo compartió otra vez con sus seguidores, con sus mm. amigos, vamos, la media estaba sobre 40, lo he hecho mirando una gráfica, no me daba el dato, y me daba datos de reproducciones en base a reproducciones de 3 segundos, de 10 segundos, de un minuto, o sea, como de mínimos, ¿no? Uh -huh. Y he cogido la de un minuto, 422 reproducciones de al menos un minuto. No sé, es un poco raro los datos que te da, pero bueno, mmm, sí más, más como curiosidad todos estos datos que como saber de qué me sirven, ¿no? Y venga, termino con más datos eh, Me ha crecido la, su la comunidad esta semana En 19 personas 19 suscriptores nuevos Ya sea gente que mandó audio Gente que se ha registrado en la web Gente que, 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 que me ha hecho consultas Esta semana ha sido curioso Porque uno en YouTube me dijo Ah, me perdí el directo Avisa en el siguiente o algo así ¿no? Que Este mm. me ha gustado y, y le dije, pues suscríbete al canal Dale a las notificaciones Pero también te puedes registrar en la web Pues se registró y me mandó una consulta Así que... Anda. Hay que hacer tu to actions. Claro. Es el, un poco la conclusión.
1: Sí, sí, sí. Claro, tienes que empezar a unificar ahí todos los mundos, tío. Y cuando estés ahí... Todavía no tienes montado la Super Mega Academia ID y nada, de eso, ¿no? Pero, pero al final va a ser todo un poco eso, y hacer un día una, una de esas sesiones o fiestas que, que haces y venga, pues hoy os respondo preguntas de, de DJ, de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y con la cámara puesta ahí, o mientras pinchas, o, y, claro. y ir mezclando un poco todos los mundos, e incluso tener un bloque, pues como el programa de radio, de podcast que tenía, ¿no? Y en esas sesiones hacer un bloque de, nada, de, de cinco minutos con... Yo qué sé, pues eso, con iba a decir con consultas, con preguntas, con no sé qué, o un, un juego. Adivina el tema, venga, os pongo un trocito de un tema y a ver si sabéis cuál es por las cajas. Venga, yo qué sé. Sí, no sí. sé, interactuar, hacer cositas y, y bueno, al final que, que acaben en tu web. ¿no? Al final acabar en tu web, porque al, al final acabando en tu web vas a poder mandarles esos newsletters y, y hasta que no los abran no vas a parar. pues o a sea que... <risa> <risa> Así que, guay, tío, sí.
0: Eh, la verdad es que estoy cada vez más mentalizado de que esto es un iba a decir negocio, pero al menos es un proyecto que quiero tener vivo, que quiero tener en marcha y tengo, estoy súper mentalizado con el, con el concepto call to action o sea, decirle a la gente, haz tal, porque la gente lo hace, <ríe> es la leche y, y claro, en el momento que tienes su email pues tengo 199 ya, no lo había puesto pero 199 registrados en el newsletter, en, en cuatro días tengo que decir que algunos son comentaristas antiguos y algunos son de los mensajes de audio que no tengo 100% el permiso, pero son gente que son muy afín, o sea, es gente que se está grabando su voz para pedirte un mensaje. Yo apostaría a la mano a que, a que eso, no les importa recibir el email. Intento también ser muy respetuoso, ir al grano y al que se desuscribe, pues se desuscribe y ya está, ¿no? Mm. Y eso... Eh, Mándales la, la, mandales
1: la sesión. Yes. alguna vez ah bueno no claro que se queda en Youtube Todavía estaba pensando siempre como que haces un directo y se, y se borra ¿no? tipo como si fuera Twitch o lo que sea pero moraría si fuera Twitch por ejemplo yo haría eso a los que eh, y, y luego decirlo en los directos bueno ya sabéis que mando la sesión a todos los que estéis registrados en mi web eh, ten, o tendréis acceso pues sí. a la sesión yo que sé In
0: integrarlo todo sí sí al final es eso aunque ya se, o sea aunque se quede ahí hay gente que igual no lo sabe yeah. o, que, y, o, en o de tenerla la decir...
1: MP3 para que lo pongan en su móvil eso sé. Es.
0: ¿No? yo en el newsletter que les mando les doy el enlace a al, al episodio anterior, sería ya la leche decirles, mira, aquí tienes la sesión y en mp3 y la puedes descargar y no sé qué eh, y me parece me parece la leche bueno, 19 suscriptores, 4 registrados en la web y 4 consultas, entonces es como que va creciendo ese, esa atracción ese tráfico, el día, de verdad el día que optimice mi web es que, lo he dicho muchas veces, pero mi web no es responsive. Mi web tiene un tema de hace 10 años. Y aún así, posiciona que te cagas. También porque tiene, eso, 13 años o no sé cuánto la web. Y tiene infinito contenido. Y en mi temática, no creo que haya nadie con más contenido. ni. O sea, yo, me sería muy fácil posicionar para infinitas palabras, yo creo, ¿no? Que, yo creo. Entonces, eh, a ver... Si hago lo que has dicho, de unificar eh, esas facetas, esas disciplinas, la parte de desarrollo web, la parte de negocios, con la parte de música, y que todo sea yo, que soy yo, desarrollador, que le gusta explicar cosas... Y, y DJ, joder, pues cómo es que no tengo todavía un membership site de eso, ¿no? Y poco a poco eh, que eh, DJ Elías sea una rama secundaria dentro de, de esa faceta principal, que es, soy DJ, vale, pues si me eh, llevas a tu boda, tengo una experiencia también de la leche y te lo voy a hacer muy bien. Y encima, eso me va a permitir meter precios altos, todavía más altos a... A esa faceta, y que realmente vengan donde mí, pues algunos como los que he tenido este año, ¿no? Que, que he generado amistades incluso con esas parejas y que han quedado 100% satisfechos y que les mandas el vídeo y dicen qué guay, no nos acordábamos de, de algunos momentos, no sé qué, y esa gente es con la que mola trabajar. Claro que sí, tío. Bueno, termino con newsletter. Eh, que, el newsletter que mandé, 15% de aperturas 4,3% eh, de clics ha bajado un poco y no tengo claro por qué no sé si fue por la hora el contenido era un poco el mismo resumen de, de la semana no ya analizaré en los futuros y estoy pensando en que los suelo mandar los sábados porque esto lo empecé para los directos y entonces claro, le doy mucha importancia al directo mmm, lo cual hace que sean efímeros no los puedo reenviar por ejemplo entonces tendría que enfocarlos desde otro punto de vista, ¿no? De, de que si te lo mando el martes también te sirva. No solamente, ¿no? Es que tengo un directo esta noche. Y es que lo, del, lo de, de verdad, lo del volver a enviar de MailChimp me ha dejado loco. Con que un 30% de aperturas. A ver, que también era... Estaba muy bien segmentado y era muy concreto. Era el artículo aquel de, de aplazar la boda por coronavirus. Joder. Y se lo mandé a gente que se casa entre junio y agosto del año que viene. Y que estarán pensando en, en aplazar. Bueno... Les interesaba a todos esos en principio. Pero yo qué sé. Bueno, y por último, del sello discográfico... Eh, he terminado he preparado otro álbum... Para la venta, para el día 20 y no sé cuántos... Que es viernes. Eh, Han subido las ventas, lógicamente. Tengo comprobadísimo que cuando subes... Esto es como lo de YouTube. Cuando tienes regularidad publicando música nueva... Aunque sea a la venta... Sin querer la gente entra más y se compran... Discos que ya estaban viejos porque son del mismo sello... Etcétera, etcétera. Y es como exponencial. Y también... Eh, ...aquel proyecto que tengo de ir subiendo Radio Edits... ...pues he subido dos canciones, nada más, pero bueno. Y eso es lo que he hecho esta semana, también bastantes cosas... ...me está rindiendo mucho el Time Blocking... ...me está agotando un poco, tengo que decir, tengo que encontrar un poco el equilibrio... ...hacer más descansos o algo, porque me deja un poco
1: un poco baldado.
0: Y yo dejo de hablar y pasamos a las herramientas.
1: Venga, vamos a pasarnos a estas herramientas, a estas recomendaciones... ...que os traemos todas las semanas... Y bueno, hoy os traigo una que bueno, pues está un poco de moda, ¿no? Esto del TikTok, <ríe> un poco solo. <ríe> eh, así que bueno, vamos a traer una que, bueno, simplemente es un plugin para WordPress que pues te permite integrar eh, estos eh, clips dentro de tu, bueno, pues de, de, de WordPress, pero claro, con una serie de, de ventajas, ¿no? Está, aparte de estar muy bien optimizado y demás pues, eh, y, y poder sincronizarse y personalizar un poquito, pues, cómo se muestra ese grid, bueno, adaptable a móviles, bueno, la verdad es que está muy bien preparado a la hora de insertar eh, en WordPress, eh, pues, este feed, ¿no? Porque realmente lo que haces es como insertar un feed de TikTok, básicamente, y de hecho por eso se llama así, se llama WP, TikTok Feed, y, y nada, pues, está, está muy bien, me, me gusta.
0: Bueno, a riesgo de alargarnos un poquito, voy a decir que yo, <risa> hablando, volviendo al tema de redes sociales, eh, desde, lo he dicho aquí en el podcast, alguna vez he dicho que quiero grabar más, pues, stories de Instagram o así, ¿no? ¿Qué pasa? Que solo tengo, bueno, solo tengo, tengo varios Instagram, pero digamos que el que uso más o menos de forma personal es el de DJ de discoteca. Uh -huh. Pero claro, yo estoy aquí editando no sé qué, un vídeo, pues no lo quiero poner ahí, en ese, en ese Instagram, porque en teoría es pues o de algo muy personal, pues por ejemplo, aquí estamos cenando unas hamburguesas, bueno, pues eso lo hace todo el mundo, pero ya algo de una faceta que no es la de esa cuenta, etcétera, etcétera, y no sé qué hacer. Sí, publicarlo cuando pertenece a, digamos, EliasGomez pro publicarlo en las stories de la página de Facebook, que también tienen stories. Sí, publicarlo en la cuenta de Instagram de DJ, pero a mejores amigos. Sí, el otro día decía que me abro un TikTok solo para esto. <risa> y, y lo estuve pensando, ¿eh? Y me dijo, me dijo en el hijo, ¿eh? ¿Pero de qué es lo que quieres poner? Digo, bueno, pues que estoy haciendo un vídeo de DJ Elías. Pues eso, ponlo en DJ Elías. Y yo, vale, sí, tienes razón. Pero quiero mmm, acostumbrarme a grabar y que la gente vea... A ver, que la gente vea mi vida. Estoy haciendo el gesto de, de comillas, ¿no? Y al final, si pongo cada cosa en un sitio, no hay una continuidad. Entonces, quiero crear como... Pues como aquella semana que me hice tres blogs de resumen, ¿no? De todo lo que hago. Pues algo así, pero en vez de en blogs, al final del día, pues en directo, más rápido y en el momento. Y no sé a qué red social subirlo, o a qué formato, o a qué plataforma. No. Y tú tampoco. Yo tampoco, yo tampoco, yo <risa> sí, no,
1: tampoco. estoy pensando mientras me hablas. Y bueno, lo único, lo que te comento antes, pues de mirar en cada sitio que hay pero pff, está complicado. Ahora, al final sería maravilloso, ¿no? Que... Eh, pues poder tener una marca personal en ese sentido y que sea, seas, seas interesante como tal, ¿no? Eh, ya. Yeah. Eh, un tú. Un, in un case in case in Pero el resto de los mortales, y vuelvo a repetir, hoy vas a salir Jaime Altozano tres veces. Eh, Jaime Altozano o Román Fons, que ha salido ya dos veces ahora, eh, realmente hacen muchísimas más cosas que no aparecen en sus feeds y otras facetas yeah. que tienen. Entonces, al final, te tienes que centrar un poco en lo que. Eso sí, tampoco creo que tengan muchas facetas diferentes como tú, públicas. Ya, yeah, ya. Yeah. Y igual, es, igual es por algo, porque yeah. poder, poder pueden, ¿sabes?
0: Creo que lo que voy a hacer es... Mmm, creo que una cosa beneficiosa es lo que sea claramente de una faceta, ponerlo en la cuenta de esa faceta, por ejemplo, aquí editando este vídeo, tal cual. Pero luego, mmm, adicionalmente, igual podría hacer un vídeo recopilatorio o recompartir en otra cuenta. Entonces, mmm, me faltaría esa parte personal, digamos, mmm, que muchas veces puede ser... Yo qué sé, últimamente estamos intentando comer súper sano y que si real fooding, que si no sé qué. Pues ese tipo de contenido que es neutral, que no pertenece a ninguna faceta, que pertenece a la vida, a comer, todos comemos, o vamos al cine o vemos una serie. Por ejemplo, estamos viendo ahora la serie Upload, es una fricada de mundos virtuales y así, eh, échale un vistazo. Está en Amazon, es de Amazon y está guay, es, es una paranoia, pero así a gente tecnológica nos, nos gusta. Y es en plan, yo quiero hablar de esta serie, ¿dónde? ¿Sabes? ¿Qué me tengo que hacer? ¿Youtuber de variedades? ¿Sabes? Y, y bueno, intentaré buscar... Claro, tampoco me quiero ponerme aquí, a abrirme más canales, igual lo hago a, a Instagram, a amigos. Pero claro, también llegas a, me, a menos gente, no sé. Ya veré, ya veré. Bueno, voy con la herramienta, que es lo que toca, y es... Eh... Bueno, es un sitio web, una página web que se llama Pine Tools, Pine Tools, que tienen distintas pequeñas utilidades relacionadas, yo creo que principalmente con imágenes, uh -huh. y, 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 y no estoy seguro de, de cómo la estoy describiendo porque yo solo utilizo una de ellas, que es blu red Frame Images, Images Generator. Bueno, generador de imágenes con el fondo desenfocado. Y es que yo utilizo mucho, yo creo, el coger una imagen, por ejemplo, cuadrada de estas canciones que pongo a la venta y quiero subir a YouTube con una imagen de fondo. Y la forma más fácil es hacer la típica imagen apaisada con formato YouTube y con el fondo la misma imagen repetida y desenfocada, ¿no?, por detrás. Mm. Y que no hay no hay editores de imagen que te permitan con un botón hacer eso. Y, y he hecho búsquedas en Google y en Alternative Tube y en no sé dónde, y no encuentro. Y solo he encontrado eh, servicios online como este, que mola porque le pones la imagen y tiene para elegir cuadrado no sé qué, y hay una que es eh, medidas estándar, eh, y tú, lo malo que lo tienes que escribir, pero bueno, 1920, 1080, le das a generar y ya está, y te la genera ahí en el momento. Mm. Eh, entonces, es un poco como friki el hacerlo, ¿no? Tienes que teclear, o sea, molaría que tuviera un preset de HD. Pero bueno, eh, es muy rápida y, y muy cómoda, así que... Os lo recomiendo. Fíjate que antes me la compartía al móvil y tengo una aplicación de estas que te hacen cuadrado para Instagram, ¿no? que esto estaba de moda hace un tiempo, uh -huh. y tiene presets también para YouTube. Y entonces luego me la mandaba al Telegram y en el ordenador la descargaba. y Era la única forma que conocía de hacerlo. No sé si estoy muy torpe o es que no existen estas
1: herramientas. A ver si los espectadores saben de alguna. Estoy probándola, eh, es curioso, la verdad, y tiene un montón de cosas, es lo que dices, eh a la izquierda, esto, esta web de PineTool, si me conocía, y está chulo, ¿no? Yo la verdad es que no, claro, no practico, ¿no?, este tipo de cosas, al final tengo, es que mi ordenador tiene el Photoshop abierto, o sea, es como, <risa> entonces, eh, no sé, se me hace como, o sea, arrastro, control F, tal, o sea, desenfoco, pero, pero sí, esto debería ser un... Control
0: F, que es? El navegador, la galería de filtros...
1: El repetir el último filtro que, que has hecho. Ah, vale. Sí, que, sí, que normalmente... Sí, comando F, lo hago yo, sí. Y como el... Creo que solo utilizo dos filtros, ¿vale? Que uno es claro. desenfocar y el otro es licuar, me Sí, parece. pero aún así
0: tienes que ir a nuevo, elegir el tamaño, eh, arrastrar la imagen, duplicar la capa, estirarla...
1: Sí, sí. Control-N, Enter, abrir la imagen, eh, desenfocarla...
0: Claro, control-n-enter, porque lo único que haces es miniaturas
1: de YouTube, ¿no? Control-J. Sí. Con, claro, control J. A ver, duplico la capa, control-... Bueno, que sí, hay, sí claro, a ver, sí. Que, que sí, no, que ya te entiendo, a ver, evidentemente es más... Pero vamos, que igual tardo un, dos minutos, y con esto tardo un y medio, o sea, o dos... Entrego. No, no, con
0: esto 20 segundos como mucho. O 20 segundos más, sí. sí.
1: Pero bueno. Porque, truquito,
0: en todos los campos que pone examinar, puedes arrastrar un fichero. No hace falta darle a examinar... Y elegir la imagen y no sé qué. Y es un truco que se lo vi. Ah, Creo que a boluda, tengo que decir en un vídeo, dije, ¿qué acaba de hacer? Digo, después de 15 años de usar el ordenador, no conocía ese truco. Y ahora lo uso un montón. Por ejemplo, en esta en esta web bueno que terminamos el programa de hoy número 98 de negocios y wordpress recuerda que puedes dejarnos tus comentarios así como enviarnos consultas o lo que quieras a negocioswp.es y también puedes visitar nuestras páginas web
1: que son la máquina maquinadelbranding.com también puedes visitar por supuesto mi canal pues por supuesto, mi canal de youtube y puedes visitar también las páginas web de Elias que es eliasgomez.pro
0: eh, pero
1: con, con, con Z no, con S. <risa> no sé qué me está pasando. Estoy, es que me estoy, tengo seca la boca, estoy quedándome seco. Eh, Gómez.pro, por supuesto. Y. Y. EliasDJ es y dielias.com. Al, al, al revés. Al
0: revés, al es, que es local. Joder. Y EliasDJ.com que es global.
1: Lo he dicho <risa> he sin pensar. Y después de decirlo, digo, a ver si me dijo un truco para hacerlo. Ah, pero. Claro.
0: Bueno, a ver, es una forma que tengo de justificarlo, pero creo que está bien. Bueno, el .com yo creo que lo cogí por inercia y el .es sí que lo cogí ya más. Bueno, porque son más baratos los dominios .es. <ríe> y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
1: Agur.